0: Hast du das Gefühl, es ist noch genug Zeit, das alles umzusetzen, bevor es den Bach runtergeht, final?
1: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist so ein bisschen, ah, das, ist, ah, das ist wirklich das ist eine gute Frage.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Krauchstufen-Podcast, einem hörbaren Magazin für Design und Gesellschaft. Heute ist wieder bei mir Tim und mein Name ist Norbert.
0: Und in der heutigen Sendung treffen wir uns mit Simon Kiepe. Das heißt, wir haben uns schon mit ihm getroffen. Simon ist äh, ein alter Schulfreund von mir und wir haben uns viele Jahre aus den Augen verloren. Und so ganz genau, was er wirklich macht, konnte ich vor dem Gespräch auch nicht sagen. Ich wusste nur, dass es um das Thema Verantwortung geht und dass er eigentlich Grafikdesign studiert hat und Illustrator ist. Ja, uns hat vor allem interessiert, wie es um unsere Welt bestellt ist und ob wir da als Gestalter irgendwie Verantwortung für übernehmen können und warum wir eigentlich wissen, dass wir das verändern wollen, aber es aber einfach nicht hinkriegen. Simon, du wirst im Mai Vater. Wie hat sich dein Verantwortungsgefühl verändert, seitdem du das weißt?
1: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das schon so ähm, schon so präsent ist, äh, also der dieser Gedanke. Aber ich, merk's, ich merke immer öfter, dass ich in Situationen, in denen ich vorher vielleicht eher achtlos war mit mir, also auch mit meiner eigenen Gesundheit, da vielleicht über ähm, Kapazitäten gegangen bin und vielleicht verantwortungslos gehandelt habe, immer öfter denke, ah, Moment, jetzt ist da ja so ein zusätzlicher Verantwortungsfaktor auf dem Weg und ähm, da solltest du so ein bisschen vorsichtiger mit, mit dir und dein, deiner Gesundheit und deinen Ressourcen irgendwie umgehen. Ähm, und das ist aber auch, also wir haben das immer so als ein, als ein äh, Prinzip in unserer Arbeit, dass wir ähm, für eine enkeltaugliche Welt hinarbeiten wollen. Und das ist, war für mich natürlich vorher immer eher so ein abstrakter Begriff.
3: Mhm. Also. Ähm,
1: und das ist jetzt schon echt präsent. Also ganz viele Dinge, die so in der Welt passieren, ähm, deren Entwicklung, wenn ich sie irgendwie so ein bisschen antizipiere, auch eher noch dramatischer wird, als sie eh schon ist. So, die macht mir dann plötzlich viel ja. mehr Sorgen. So, Es wird halt auch... Also gerade wenn man dann so ein kleines, fragiles Wesen so vor Augen hat, ja. was dann ja, damit umzugehen hat.
0: Ja, ähm, da kommen wir später auch nochmal zu, zu der mhm. Frage, wie ihr in eurer Arbeit eigentlich über eure Umwelt nachdenkt. Ähm, das, dieses Verantwortungsgefühl im Arbeitskontext, das hat bei dir schon relativ früh begonnen. Ähm, du hast ja in, äh, an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, Grafikdesign, und ähm, danach mit drei Kommilitoninnen äh, eine Agentur gegründet. 10.16 Uhr. 16. Und gleich zu Beginn habt ihr euch die Frage gestellt, wie können wir als Designer etwas Nachhaltiges in dieser Welt bewirken? Ähm, wie hat sich das in eurer Arbeit geäußert, gleich am Anfang?
2: Mhm.
1: Also, ja, das ist ein ziemlich langer, verschlungener Weg, ähm, der halt vor allen Dingen erstmal geprägt war von so einem grundlegenden Unwohlsein mit dem Status Quo in der Welt. So und der Suche nach. Ähm, nach Hebeln dem irgendwie zu begegnen. Also, erstmal sagen wir, also, sich diesem Gefühl nicht zu verschließen, so dass man irgendwie merkt, irgendwie läuft was grundlegend falsch in der Welt und was kann man da, wo kann man da irgendwie ansetzen? Und ähm, als wir angefangen haben zu studieren, ähm, haben wir so ein bisschen das Gefühl geteilt, dass das, was wir da lernen, ähm, sagen wir mal, an dem Status Quo, also an dem an dem System, was erstmal unserer Meinung nach von allem, was wir beobachten und allem, was wir fühlen, irgendwie in die falsche Richtung läuft. Ne? Also alles wird eher schlimmer auf der Welt. Mhm. Natur, Soziales, keine Ahnung, ne? Die Leute sind auch nicht glücklich. Ähm, dass das, was wir da lernen, eigentlich äh, dieses System weiter befeuert oder unterstützt. so ja Und das ist eigentlich, dass, das ist, dass es das irgendwie nicht sein kann. Also wir können nicht so in unserem Fall dann Gestaltung weiter betreiben, dass es eigentlich ein System unterstützt und am Laufen hält, von dem wir irgendwie beobachten, dass es eigentlich nicht funktioniert. So. Und dann war der erste, der erste Gedanke war dann, so wie können wir denn wie können wir denn das, was wir da lernen, unsere, Profes unsere Profession, ähm, sagen wir mal, in den, in den Dienst des, des Guten, ja? das war damals noch ja. relativ plump, ähm, stellen und haben dann erstmal gesagt, ähm, ja gut, es gibt halt Leute, die arbeiten ja irgendwie am Guten, so äh, allgemein akzeptiert, so die NGOs halt, ne, der gemeinnützige Sektor, und die unterstützen wir jetzt einfach mit unserer Arbeit. Also wir helfen anderen, Gutes zu tun. Das war, der, das war die erste Idee, die wir hatten.
0: Okay, ja. Ähm, ich habe ein Geräusch für dich mitgebracht. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob du es erkennst oder was du darin hörst und was du damit auch verbindest. Ich spiele das mal ab.
2: <lacht> das gibt glaube noch eine ganze Weile so. Es ist ein, ein Rauschen. <lacht> ja, ich mache es nochmal lauter, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, es lag an der Lautstärke.
1: Ist es Wind?
2: Nee. Ja, mich so falsch.
1: Ah, und eine Maschine? Verdammt, was für eine Maschine?
0: Eine Windmaschine. Ah, ah
1: stimmt. Die Turbine. Ja. Was fällt jetzt zur Turbine ein?
0: <lacht> ja, das war eine
1: Künstlergruppe, die wir mal, der Name einer Künstlergruppe, ja. die wir im Studium mit zehn, elf Leuten gegründet haben, die auch alle das Gefühl hatten, na verdammt, irgendwie müssen wir mal was mit dem machen, was wir da lernen. Und ja, mit dieser Künstlergruppe haben wir dann so. Tja, sozialpolitisch-aktivistische Kunstaktionen gemacht. Ja.
0: Mhm. Aber ähm, also ich äh, habe da auch ein bisschen was von mitbekommen und hatte das Gefühl, es hat auch einen sehr äh, humoristischen Ansatz. Also, mhm. es war irgendwie kritisch, aber vor allem hat es auch Spaß gemacht. Kannst du das beschreiben, wie das zusammengepasst hat, irgendwie?
1: Ja, also, es gab mal, es war ganz interessant. Also, erstmal war es so, wir haben uns halt zusammengetan in so einem Semesterprojekt, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach mal das machen, wo wir irgendwie. Lust drauf haben, ja, wo irgendwie unsere Energie erstmal natürlicherweise hingeht und ähm, wollten aber eben dann so Aktionen machen und mussten das natürlich auch einem Professor verkaufen, dass der dann das auch genehmigt und dann haben wir am Anfang, ähm, äh, haben wir erstmal vier Wochen lang versucht, ein Manifest zu schreiben, also so, wenn wir jetzt hier Kunst machen, dann, oder irgendwie ne, dann müssen wir ja auch irgendwie mal erstmal sagen, wo es eigentlich hingehen soll ja. und wir hatten halt einen Theorieprofessor, der uns da begleitet hat und der hat halt irgendwann dann gesagt, sag mal, irgendwie wolltet ihr nicht eigentlich so lustige, geile Kunstaktionen machen? So, und jetzt schreibt ihr <lacht> halt die ganze Zeit nur an so einem Manifest rum. Mm. Jetzt macht doch einfach mal das, wo halt die Energie hingeht. Und danach können wir dann schauen, was das eigentlich war, was ihr da macht. Ne? Ja. So. Und äh, ja, das ist halt, glaube ich, so ein, ähm, das war total lehrreich, ähm, weil man merkt, okay, meistens. Selbst wenn man es noch nicht so artikulieren kann, ja, das, was einem Spaß macht und was halt irgendwie ne, wo halt so der Flow hingeht und die Energie hingeht, das ist, da steckt auch meistens mehr dahinter als einfach nur der Spaß so. Und ja. Ähm, ja, das war sozusagen dann der Startpunkt. Dann haben wir mal das erste Mal total konzeptionsfrei einfach losgelegt und am Ende war dann auch plötzlich ganz viel Konzept dahinter, aber ja. erstmal stand der Spaß im Vordergrund. Ja.
0: An welche Aktion kannst du dich am bildhaftesten erinnern?
1: Ja, die bildhafteste oder sagen wir mal so die die auch am sagen wir mal, die am meisten Freude bereitet hat ich weiß nicht ob Spaß das richtige Wort ist <lacht> ähm, weil ähm, die äh, die hat ähm, ein ehemaliges Gauforum in der Stadt ähm, kritisch äh, beleuchtet oder, sagen wir ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht, ähm, in dem
0: Also ein GAU-Forum?
1: Naja, Deutschland sollte ja ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus äh, in GAUs unterteilt werden und ich weiß gar nicht genau, wie viele gab, wie viel es in Deutschland gab, mhm. 12, 13, das waren sozusagen so die zentralen, die machtpolitischen Zentralen und die sollten jeweils so einen ganz, ganz repräsentativen Bau äh, bekommen. Ein der auch so Machtsymbol ne, so der nationalsozialistischen Herrschaft und auch sozusagen der der Macht solcher also der monumentalen Macht dieses Systems halt ne, sollte das veranschaulichen und, und deswegen wurden halt in all diesen Gau äh, Gaus äh, dann solche Zentren gebaut die halt einfach so riesige Monumentalbauten waren. Ne? So. Und eins davon, tatsächlich das Wichtigste, war, wurde in Weimar gebaut. Das war Hitlers Lieblingsbau, da wurde sogar noch dran weitergebaut, als der Krieg eigentlich schon verloren war. es war die letzte Baustelle, an der noch gebaut wurde. Und ähm, da wurde unter anderem eine Halle der Volksgemeinschaft gebaut, in der irgendwie 20.000 Leute Platz gefunden haben. Ähm, genau, und dieses... Ding, Das war auch aus irgendeinem absurden Stahlbeton, der einem auch unsprengbar war. Also die mhm. Russen haben versucht, das zu sprengen, haben es nicht geschafft. Und äh, dann stand das einfach mitten in Weimar rum, da ja. wurden noch mehrere Leute, also tausende Leute damals für umgesiedelten Berg platt gemacht und so. Also es war schon richtig so ein fettes Ding, was da mitten in dieser Stadt steht und niemand wusste eigentlich, was man das mit so richtig macht. Dann wurden da immer, weiß nicht, eine Ausstellung oder irgendwas war da immer und irgendwann hat der Bürgermeister entschieden, naja, nee, jetzt müssen wir mal irgendwie Geld machen und hat das sozusagen an so einen Investor verkauft und der hat da ähm, einen riesigen Konsumtempel reingebaut. Ähm, Wie passend. Genau und hat auch sozusagen die gesamte Geschichte dieses Gebäudes verschleiert, indem er so eine riesige Stofffassade um das gesamte Gauforum gespannt hat, mit so Motiven von Goethe und Italien und <lacht> dann auch so, so schönen Sprüchen drauf und so, ne, und und innen drin wurde dann alles so blau bemalt mit Wolken und so eine italienische kitschige Venedig-Idylle sozusagen da reingebaut, also, ne? also die, die Geschichte sollte eigentlich unlesbar gemacht werden, ja. so. Und da haben wir dann um, also weil wir fanden, dass das eine Frechheit ist, so, ne, weil ähm, auch Teil des Gedenkens eigentlich an diese an diese Unzeit nicht nur ähm, das sein kann, was in den Konzentrationslagern passiert ist, sondern das wurde ja alles überhaupt erstmal ermöglicht durch... Ähm ja durch durch genau solche also auch genau durch diese Machtsymbole ne die halt die Leute auch erstmal so gleichgeschaltet haben und daran zu erinnern wie eigentlich Massen so krass manipuliert wurden ne, durch solche beeindruckenden ähm, Rituale und eben auch Bauwerke und Inszenierungen so ist eigentlich mindestens genauso wichtig wie nur an die Gräueltaten an sich ne so ja. zu erinnern und das wollten wir halt äh, verhindern dass das eben einfach so ausradiert wird und haben dann ein Werbeprospekt ähm, einen sozusagen einen gefakten Werbeprospekt entwickelt, der sozusagen so getan hat, als käme er von diesem neuen Einkaufszentrum.
3: Ja.
1: Ähm, und da haben wir halt Konsumgüter mit der Nazi-Zeit vermischt. Also so, es gab dann halt Lebkuchenbaracken und äh, die Happy Hour <lacht> war von 19.33 bis 19.45 Uhr mhm. und ähm, ja all solche all solche so, ne? also schon ziemlich ziemlich bitter auch ne aber es, das war das hat das hat für uns halt eben im Kern auch getroffen ja mhm. dass es halt für uns auch einfach ziemlich pervers ist halt so dieses so einen Ort zu vermischen mit Konsumkultur so ja und das was wir in diesem Prospekt eben verdeutlicht haben und auch das haben sich viele Leute total dran gestört und meinten das kann man doch nicht machen wir meinten ja, ja genau aber eben genau das macht dieses Einkaufszentrum auch so ja mhm. und das wollten wir damit zeigen und haben wir mit, mit so ein paar Sponsoren haben wir das ja, fünf oder sechs oder so tausendmal gedruckt und ja. dann in so einer Nacht- und Nebelaktion in alle Briefkästen der Stadt gesteckt und, ja. ja, hatten dann aber auch so eine Internetseite, auf der dann nochmal natürlich die Aktion aufgegriffen und erklärt wurde. Und, mhm. ja, das war so ein, ja, eine Aktion, die...
2: Habt ihr den Namen Turbine, kam der, ähm, äh, hattet ihr euch den vorher schon überlegt, bevor ihr losgelegt habt, oder war das dann auch so wie im das Manifests dass es hinterher euch den Namen überlegt hat? Äh, wie war denn das... Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt
1: weiß ich das gar nicht mehr. Irgendwie war der dann plötzlich da. Also ich meine, es ging natürlich schon um irgendwie ne, so Energie, ganz viel heißen Wind machen. So, ne, so eine also klar haben wir schon da irgendwie was reingedacht, aber ich meine, das ist jetzt schon auch irgendwie 15 Jahre her ja. so gefühlt. Oder auch real wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Verdammt.
0: Ja. Ja. Aber also es ist schon angelehnt auch an die äh, ostdeutschen Sportvereine, oder?
1: Ja, klar, das hat mit ganz viel gespielt. Ne? Und irgendwie war es auch so, irgendwie fanden wir es auch einfach lustig, muss ich sagen. Also es war halt auch so. Ja, irgendwie fanden wir es halt lustig, dass wir halt, ähm, wir waren ja keine Kunststudenten ne? und wir haben ja. uns halt mit dem, was wir da getan haben, ähm, haben wir plötzlich auch ähm, tatsächlich so... Wir haben uns also ein bisschen infiltriert in den Kunstbetrieb der Uni und das waren natürlich alles so sehr, sehr bedeutungsschwangere ne? also Auseinandersetzungen mit diesen Themen und alles so hochintellektualisiert und so. Hm. Und wir als, sagen wir mal, eher die in deren Augen plumpen Designer, ja die einfach nur Werbung machen, ähm, ja. damit haben wir auch so ein bisschen gespielt ne? so okay, und dachten, ja. ja, nennen wir uns jetzt auch einfach so bescheuert, aber wir waren tatsächlich die, die dann nachher Ausstellungen hatten und mm. Stipendien für, äh, ne, so bekommen haben für irgendwelche Auslandssemester und so und haben den, also es war dann, naja, egal.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, hast du das Gefühl, dass ihr einen Teil der Geisteshaltung in den Job mitgenommen habt danach?
1: Ja, äh, siehst du, wir, wir haben so einen Satz, den wir immer sagen und ähm, ich wollte eigentlich vor, ich, dem, vor dem Gespräch ja mal nachschauen, von wem der eigentlich ist, <lacht> ich das immer vergesse. Ähm, das, äh, der heißt äh, Once You See It, You Can't Unsee It. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass. Nee, der ist nicht von Buckminster Fuller, aber der ist egal von wem. Maschel McLuhan, egal von irgendwem, ja, so ja. Spruch ist gut. Ähm, weil <lacht> er sagt halt ähm, im Prinzip, also wenn du dich einmal geöffnet hast, wenn du einmal sozusagen. Wenn du einmal zugelassen hast zu sehen, dann kannst du dich halt dem nicht mehr verschließen. Mhm. So, ja? Und ähm, das ist bei uns irgendwie relativ früh passiert und dem haben wir nachgegeben. Ja? Also man kann natürlich dann einfach für sich entschließen, das zu ignorieren, was man irgendwie in der Welt sieht, was irgendwie nicht gut läuft oder man kann versuchen zu kompensieren ja und irgendwie ja. ganz viele Vermeidungsstrategien oder ja, egal, ich fühle mich irgendwie schlecht, irgendwie ist alles scheiße, egal, ich kaufe mir irgendwas, dann geht es mir wieder gut oder was ist ich oder ich besaufe mich oder ich mache zu viel Sport oder hm, so. Eskapismus. Also, genau, es gibt halt verschiedenste Strategien, damit umzugehen so und ähm, ja, und wenn man dann sich aber einmal dafür entschieden hat, das erstmal überhaupt zu sehen und anzunehmen, dann kommt man da nicht mehr zurück so, ja, das heißt, das, was wir da im Studium getan haben, war ja auch so ein also danach hatten wir das Gefühl, wir sind eigentlich Versaut für die normale Welt. Also es war ja. für uns unmöglich, der Gedanke auch in eine Agentur zu gehen oder so danach. Ja, ähm, Obwohl es auch ganz tolle gibt, aber so, ne? Es will es gar nicht per se irgendwie schlecht machen, aber es war erstmal so dieses Gefühl, oh verdammt nicht, nee, wie? Also es, es ist unmöglich, jetzt noch einfach Werbung für Kolgate zu machen oder ja. so, ja. Ähm, ja, und von daher.
0: Das ist interessant. Ich kann mich an den Augenblick noch erinnern, an dem ihr das ja. Studium abgeschlossen hattet. Ich habe damals Lehramt studiert oder war fast auch fertig mit dem mhm. Studium. Und dann hatten wir so ein Gespräch Ich habe gefragt, Tim, wie ist denn das als Lehrer? Kann man da was verändern? Kann man was bewirken? Ist das sinnhaft? <lacht> so, ne? Und ähm, da habe ich so dieses Gefühl mitbekommen, dass ihr eigentlich mit in euch getragen habt, dass ihr unzufrieden seid mit dem, mhm. was der Job euch eigentlich bietet. So, ne? Das passt ganz gut zur nächsten Frage auch, weil ihr habt eigentlich gerade an dem Punkt, wo eure erste Agentur ganz gut lief oder ne, so sich rentierte und ihr so gut eingespielt war zu viert, und äh, als Grafikdesigner im weitesten Sinne eine Kampagne gemacht habe für NGOs, äh, noch schon wieder eine neue Agentur gegründet. Mhm. Ähm, äh, die heißt Open State. Und ähm, da habt ihr euch äh, ja, zum Ziel gesetzt, wie du schon beschrieben hast, die Gesellschaft von morgen zu gestalten und auch zu erproben. Und ähm, die Grundlage für diese Entscheidung war, das hast du auch schon angeschnitten, die Wahrnehmung, dass in dieser Welt einiges schiefläuft. Mhm. Ähm, kannst du ein paar wesentliche Punkte nennen, ähm, was euch dazu bewegt hat, so die Karren, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen?
1: Ja, oder den Karren in eine andere Richtung zu lenken. Okay. Ja, ja, das ist die, die ähm, Unzufriedenheit mit dem, was wir da tun, die ist dann auch irgendwann immer lauter geworden. Ähm, also, wenn man sich sozusagen den Status Quo der Welt anschaut, hat man halt das Gefühl... Das funktioniert irgendwie alles nicht so richtig. Es wird alles eher schlechter, auch wenn man über viele Jahrzehnte, und ich erinnere mich auch noch in meiner Jugend, immer das Gefühl hatte, nee, das wird schon irgendwie alles geil. Es gibt irgendwie auch viel, gibt zwar noch viele Probleme auf der Welt, aber ähm, da gibt es ja Wissenschaftler und die lösen die irgendwie dann noch. Und dann, ähm, ne, wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Und ähm, so, es ist irgendwie alles, wird schon irgendwie, und ich muss nur was, brauche nur eine gute Ausbildung und kriege einen guten Job, dann wird irgendwie alles cool. Und ja, es gibt auch noch Armut auf der Welt, aber dann geht es dann so ein bisschen Entwicklungshilfe hin und so, und das kriegen wir schon alles irgendwie noch hin, so, ja. Und dann irgendwie merkt man halt mit der Zeit, fuck, nee, das wird irgendwie alles immer schlimmer, so, ja. Irgendwas ist da fundamental, fundamental falsch. Und ja, wir hatten halt das, das Gefühl damals, als wir noch mit 10 auf 16 gearbeitet haben, dass wir einfach genau die Leute und die Kräfte unterstützen, die sozusagen diese, die, sagen wir mal, an den Symptomen, äh, ansetzen, ja, so, die halt sagen, ja, schaut mal, hier funktioniert was noch nicht, nämlich das mit der Umwelt, so, da müssen wir was machen. Und dann haben, wollten wir, da, ja, die haben recht, ja, die, da müssen wir ran, so, wir müssen, so, aber irgendwann haben wir festgestellt, ja, wir doktern eigentlich, wie viele NGOs das auch tun, obwohl diese Arbeit super wichtig ist, ne, ich sagen so, aber ja. die doktern halt an diesen Symptomen rum, so, aber eigentlich ist im Kern fundamental was falsch, die ganze DNA, das Betriebssystem an sich ist falsch, mhm. die ja überhaupt erst diese, diese Symptome verursacht, so, ja. Und dann haben wir überlegt, ja, okay, was ist denn dann aber der richtige Hebel? Was ist die Stellschraube? Und dann haben wir wirklich jahrelang immer überlegt, ja, müssen wir dann an die Politik und so. Aber da haben wir irgendwie auch nicht das Gefühl gehabt, dass da groß was passiert, weil die natürlich total verzahnt sind. Also es ist halt so ein riesiger Karren, den man auch schwer umgelenkt bekommt, die ja. auch abhängig sind von der Kunst vieler und naja. Und, ähm, und dann dachten wir, oh, im Endeffekt wissen wir es nicht. So, wir wissen auch nicht, was jetzt der richtige Hebel ist, aber ähm, wir würden mal, wir haben so eine bestimmte Grundannahme, ja, was ist sozusagen... Was brauchst du für das gute Leben? Ja? Und, und irgendwann hat sich die, die Welt mal entschieden, okay, unser Leitmotiv ist permanentes Wachstum, immer mehr von allem und Ausweitung der Komfortzone, das ist der Weg und alles andere ist sozusagen nachgelagert. Ja? So, aber das ist, erstmal, das ist erstmal der Triebmotor von allem. Und da haben wir irgendwie gemerkt, naja, das ist eigentlich, das kann ja das, das funktioniert nicht, das kann nicht sein. Was könnte denn eine Alternative sein so? Und können wir ähm, vielleicht in einem kleinen Rahmen erstmal ähm, einen Kontext schaffen, indem wir mal ein anderes Betriebssystem ausprobieren, mhm. ähm, von dem vielleicht ähm, sozusagen, also ein Betriebssystem ausprobieren, dessen Resultate. Andere sind, so, ja. Also, wir haben dann irgendwann gedacht, naja, wenn sozusagen die Prozesse und die Leitmotive unserer Gesellschaft diese ganzen schlechten Symptome ähm, verursachen, dann müssen wir vielleicht an dieses Betriebssystem ran. Und weil wir das nicht dachten, dass wir das gesamte Betriebssystem der Welt jetzt, ne, die große Revolution, lass uns doch erstmal im Kleinen ausprobieren, was funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, anstatt jetzt zu sagen, wir müssen jetzt alle in die Richtung, ja. vielleicht stimmt es dann doch nicht, ja, so. Und, aus diesem Gedankenspiel ist äh, die Idee für, für sozusagen ein, ein erstes Projekt entstanden. Mhm. Ähm, also wir hatten damals gar nicht vor, eine Agentur zu gründen, Alternativagentur. sie wollten erstmal nur ausprobieren, ob wir ein, sozusagen eine Kei die Keimzelle einer zukunftsfähigeren Gesellschaft ähm, bauen können. Also mhm. ja, das war damals der, die, die Grundidee
2: im vorgespräch hattest du ja schon eigentlich hast, hast du schon relativ viel beschrieben davon adorno noch äh, zitiert äh, es gibt kein richtiges leben im falschen was ist eigentlich äh, ist das euer leitmotiv mit dem ihr dann auch eigentlich arbeitet und nach außen tretet ja das ist ja
1: schon also ähm man merkt man merkt es ja permanent selber auch an sich selbst ne also es gibt alle paar Wochen kommt irgend so ein neuer Skandal raus ne so irgendwelche Lebensmittelskandale oder ähm,
0: Dieselgate
1: Dieselgate und so und dann gibt es immer so einen riesigen allgemeinen Aufschrei so und ähm, und dann fliegt man halt doch wieder irgendwo hin so ja weil ähm, und irgendwie am Ende ist es dann und eben wie auch bei Dieselgate ja die Aktien sind eben nicht im Keller so weil am Ende ist es dann doch allen auch scheißegal mhm. und zwar nicht weil wir, weil es uns wirklich scheißegal ist, sondern weil man einfach, weil, man, weil, dieses, weil das System perfekt ist. Man kann dem halt nicht entkommen, ja? Also, das umschließt und umfasst uns allen. Wir können halt nicht sagen, ja, dann gehen wir halt raus. So, das ist halt, ja, das ist einfach perfekt. Und deswegen gibt es eben kein richtiges Leben im Falschen, weil, wenn der ganze Kontext um einen herum falsch ist, dann kann man zwar in so einzelnen Nadelstichen versuchen, hier mal Bio zu kaufen und da mal da, aber am Ende ist halt sozusagen. Ja, ist halt alles, was du tust, sozusagen, ja, bist du Teil des Systems und unterstützt es damit auch. Und deswegen kannst du nicht, ja, kannst du in diesem System nicht richtig leben. Deswegen kannst du nur versuchen, das ist jetzt natürlich die große, die große Systemwandeltheorie so, was tut man jetzt, um das, äh, das falsche Leben vielleicht richtig zu machen, ja. so. Und da sind wir sind wir irgendwie dran. Ja. Aber
0: in dem, in dem Gespräch sind, sind wir an einem Punkt, wo du was ansprichst, was ich aus vielen Gesprächen aus dem Alltag mit anderen kenne. Man hat das Gefühl, man möchte was verändern, aber man hat das Gefühl, diese kleinen Schritte, die man selber fähig ist zu gehen, die sind irgendwie nicht ausreichend. Ne? Also es so mm. führt zu einem gewissen Gefühl der Ohnmacht ja auch irgendwie, ne? dass man diesem System nicht entkommen kann. Ja, und
2: Frustration, das ist ja auch, ja. weil man so die ganze Zeit einfach merkt, dass man, man möchte zwar, aber eigentlich ähm, stößt ja. man die ganze Zeit auf Hindernisse mhm. oder man... Dann ist es vielleicht auch der, der innere Schweinehund, von dem ja auch immer gerne erzählt wird, wo, was einen hindert, irgendwie das ähm, ja, Durchweg zu ändern. Mhm. Auch, ne? Infobox
0: Nudging, wie man unterschwellig zu Verhaltensänderungen anregt. Der Begriff Nudging kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt anstupsen. Er bezeichnet eine Methode, mit der das menschliche Verhalten auf vorhersagbare Weise beeinflusst wird. Wichtig dabei ist, dass der Mensch eine Wahlmöglichkeit hat und dass keine Verbote, Zwänge oder ökonomische Anreize benutzt werden, um die Verhaltensänderung anzuregen. Ein Beispiel für die Methode des Nudgings ist das Anbringen eines Fliegenbildes in Urinalen. Es landet 80% weniger Urin auf dem Boden, wenn die Männer beim Urinieren auf die Fliege zielen. Und präsentiert man am Kantinenbuffet das Obst in Griffnähe und die gezuckerten Backwaren weiter hinten, so greifen die Nutzer öfter zum Obst. Die Autoren des Buches Nudge, Richard Taylor und Cass Sunstein gehen bei ihrer Methode von einem sogenannten realistischen Menschenbild aus, nachdem der Mensch nicht in der Lage ist, für sich optimale Entscheidungen zu treffen. Sie sind der Überzeugung, dass durch sogenannte Nudges die Entscheidungsfindung optimiert werden kann. Wenn Nudging in der Politik eingesetzt wird, spricht man von einem libertären Paternalismus. Die Kritiker der Methode bezweifeln im Allgemeinen das zugrunde liegende Menschenbild, und im Speziellen die Einschätzung, dass die Politik darüber entscheiden könne, was besser für den Menschen sei. Denn die unbewusste Beeinflussung des Verhaltens grenzt sehr
2: schnell an Manipulation. Ähm, du hattest vorhin schon angesprochen, ihr hattet ähm, euren ganzheitlichen Ansatz und ihr habt den in, in, in nahe Paris, glaube ich war das, äh, habt ihr in einem Chateau für fünf Wochen euch äh, eingebaut. Bunkert, würde ich jetzt nicht sagen, nachdem ihr mhm. das vorhin so ein Thema habt. Ein, äh, ja, seid ihr da hingezogen und mhm. habt äh, ein Format gestaltet, das POC21. Was bedeutet eigentlich erstmal der Name vielleicht?
1: Mhm. Ähm, Proof of Concept. Ähm, also war die, ist dies die Abkürzung für Proof of Concept. Und es war einfach ein Wortspiel mit COP21, was ja der Name der Klimakonferenz war, die da parallel in Paris äh, stattgefunden hat. Und wir wollten sozusagen während die da alle reden darüber, was man machen könnte, vielleicht ähm, einen praktischen Ansatz der Zivilgesellschaft entgegensetzen und halt sozusagen den, die Klimaaktivitäten, äh, es hat ein Partner, die Münchner ganz schön formuliert, von den Verhandlungstischen an die Werkbänke tragen.
2: Hm. So, genau. Und was war das äh, Ziel von, von diesem Projekt eigentlich? Also Ja, müssen ähm, erzählen, was das eigentlich ja, ist. Ja, also der, 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 Kern,
1: der Kern war, dass wir insgesamt über fünf Wochen 300 ähm, Designer, Wissenschaftler, Architekten, Ingenieure, Maker, ähm, alle möglichen Leute da halt zusammengeholt mhm. haben, die an ähm, Open-Source-Technologien geforscht haben, zusammen. Mhm. Ähm, die, wenn sie, so war der Gedanke, dann total skaliert werden, äh, einen positiven Klima-Impact haben. Ne? So, also dass sie halt, sagen wir nachhaltige Technologien. So. Ähm, und die sollten so entwickelt werden, dass deren Produktionsweise allen auch frei zugänglich gemacht wird. also ja. ähm, Dass sie halt überall auf der Welt dann auch relativ schnell repliziert werden können. Und ja, diese Menschen... Die, da, die wir da in diesem Schloss zusammengeholt haben. Die haben da eben auch äh, gelebt die gesamte Zeit und gearbeitet und wie so eine Art Mikrogesellschaft ähm, dargestellt. Und was, das haben wir so eigentlich erst am Ende reflektiert, ähm, weil erstmal stand im Fokus, das stand, standen diese technischen Innovationen im Fokus mhm. und ähm, wir wollten einfach so einen konzentrierten Raum schaffen, in dem ja, diese Leute, denen es halt ganz oft dann an allem fehlt, mal ganz viel Kompetenz eben auch durch die Gemeinschaft halt äh, an die Hand bekommen und dann ja auch viel schneller irgendwie zu Lösungen äh, kommen. Also es war eigentlich das Ziel. Und dann haben wir aber festgestellt, und das war das, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt hatte, dass die... Dass sozusagen das Betriebssystem in der Art, wie wir miteinander sind. Ja? Die Prozesse, die Art, wie wir Entscheidungen treffen. Ne? Ist es hierarchisch mhm. oder sind wir da kollaborativ oder so? Also die Art des Miteinanders erzeugt auch die Ergebnisse, die man ähm, die am Ende bei rauskommen. so Von jedem System, egal ob es ein kleines System, eine Gruppe, ein Büro, ein Unternehmen ja. oder eben eine ganze Gesellschaft ist. So. Und ähm, wir haben festgestellt, dass eigentlich fast der Hauptteil dieses Projekts daran bestand oder der, der Kern, ähm, dass wir auch eine Art, ähm, ja, ein, ein System geschaffen haben des Miteinanders, was, ähm, was nach ganz anderen Prinzipien und Werten funktioniert als, äh, ähm, als die Gesellschaft normalerweise, also eben. Ähm, es gab überhaupt keine Konkurrenz, war alles total kollaborativ, ko kreativ sind natürlich alles solche Buzzwörter, ne? aber es war mhm. zum Beispiel so, dass, ähm, dass, Entscheidungen halt alle, also immer mit allen getroffen wurden. Also jeden Tag haben sich, ähm, es waren zu einem, in einem, äh, da gelebt haben immer nur 100 Leute, zeitgleich, aber die haben sich jeden Tag getroffen und zum Beispiel gemeinsam auch besprochen, was sind, was stehen denn für Probleme an? Was brauchen wir gerade? Zum Beispiel es fehlt eine Toilette oder irgendwie die CNC-Maschine ist kaputt oder ähm, äh, wir brauchen irgendwie ja die, die Köchin ist krank. Wer wer kocht so ne? Und es wurde dann wirklich mit allen 100 Leuten jeden Tag wieder neu verhandelt. Wer macht jetzt was? Und das war eben nicht. Es ähm, war nicht so, dass halt dann die Person, die eben in der höchsten hierarchischen Position war, entschieden hat, äh, wir machen das jetzt so. Mhm. Sondern es haben alle gemeinsam überlegt, wer kann was, wie, wie verteilen wir die vorhandenen Energien jetzt so, dass sie halt ideal eingesetzt werden. Ja. So. Ähm, und das macht natürlich was, ne, weil alle in der Verantwortung sind. Und es kann halt sein, dass man den einen Tag den Typen braucht, der die CNC-Maschine programmiert, aber am nächsten Tag, der kann halt auch Haare schneiden, schneidet er halt die Haare. Und es ist nicht immer der Friseur, die Haare schneidet und er ist immer der Typ, der bei der Maschine sitzt, sondern es wird sozusagen jeden Tag neu gemischt und das ja, macht natürlich unheimlich viel, weil es überhaupt gar kein Gefälle auch keinen ne, so und zwischen den Leuten mehr gibt und jeder sich als einen total wichtigen Teil äh, dieses
2: äh, Unterfangens betrachtet. So. Wie lange hatte man das, dieses Einteilen gedauert?
1: Das hat schon äh, ein zwei Stunden glaube ich pro Tag gedauert, aber danach ging es halt auch krass schnell, ne? So. Mhm. Ähm, ja, weil man halt eben nicht also irgendwann steht dann ja auch ein Stau, ja? So wenn halt keine Ahnung, ähm, wenn du halt immer die eine Person hast, die nur was entscheiden oder machen darf, so, und die ist dann aber gerade krank oder hat noch zehn andere Sachen zu tun, dann dauert es halt noch drei Wochen, bis die Toilette gebaut wird, ja. so ungefähr. Und wenn man einfach sagt, wer kann das hier noch, ja, oder wir hatten Lust oder so, wir hatten gerade die Energie überhaupt, wir ja. hatten die Motivation, dann passieren Sachen plötzlich ganz, ganz schnell. So Und ähm, deswegen war das im Endeffekt, wirkte das erstmal wie, oh Gott, jeden Tag irgendwie ein, zwei Stunden erstmal reden, so, aber danach gingen die Sachen halt. Zehnmal schneller mhm. so ne und. Äh
0: also kann man eigentlich sagen, dass am Ende nicht nur diese Open-Source-Technologien entwickelt wurden, sondern eigentlich ein neues Miteinander?
1: Genau, das war eigentlich der Kern und ähm, das, das war der Kern des Ganzen, weil tatsächlich die Innovationen ähm, wurden zwar gemacht, da wurde, wurden tolle Sachen entwickelt, aber das war jetzt nicht äh, weltbewegend. Also ich würde sagen, kleinere Teams, irgendwie fünf Leute, die sich fünf Wochen in eine Werkstatt eingeschlossen hätten, wären wahrscheinlich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Ja. So. Ähm, aber es wurde halt eine, eine Gemeinschaft hat sich da ähm, entwickelt, die auch nach Jahren äh, Bestand hat hat ähm, und vor, die, die erlebt haben, dass ein anderes Miteinander möglich ist. Also die haben im Prinzip einmal fünf Wochen lang so eine Art gesellschaftliche Ut Utopie erlebt mhm. ähm, und danach auch festgestellt, krass, also das, es geht auch alles anders, ne? also die, es geht, die Utopie ist möglich. So. Und ähm, das war tatsächlich der Gründungsmoment dann auch für Open State, dass wir danach festgestellt haben, okay... Ähm es gibt halt eben diese verschiedenen Stellschrauben, an denen wir vorhin waren. Also mit 10 oder 16 dachten wir, wir müssen irgendwie den Guten helfen und an die Kommunikation und ans Design. Und dann dachten wir, wir müssen an die Technologie. Und danach haben wir festgestellt, nee, verdammt, eigentlich müssen wir an die Prozesse. Wir müssen an die Art, wie Menschen miteinander äh, umgehen und, äh, und, äh, und arbeiten mhm. und leben. Und ähm, wenn wir Rämen schaffen, in denen das erstmal von der, von der, vom Betriebssystem her gut ist, dann ist das, was hinten bei rauskommt, auch gut. So. Ja. Also wenn die achtsam miteinander sind, dann sind sie es wahrscheinlich auch mit dem Planeten und dann sind die Produkte, die sie entwickeln, entwickeln wahrscheinlich auch achtsam ne? oder irgendwie nachhaltig oder so.
2: Ja. Ja. Gibt es so eine Anleitung, so eine Blaupause, um das äh, quasi nach, nachmachen zu können? Ähm... Jetzt das POC21 zum Beispiel oder dieses ja, Camp-Format. Diese, nee, vielleicht, auch, vielleicht auch eher das System, mit dem ihr da gearbeitet habt, wie, wie ihr das jetzt zum Beispiel auch in eurer Agentur bestimmt übertragen habt. oder ja. so. Kann, vielleicht kannst du auch einfach sagen, wie, wie ihr das in der Agentur gerade Probleme löst. Gibt es denn da auch jeden Morgen? Wer macht denn heute was? Läuft yeah. das da genauso ab? Wir haben verschiedene
1: Meetingstrukturen, ähm, die das
2: replizieren, was wir da auch
1: in diesem in Groß gemacht haben, ähm, wo wir tatsächlich mit dem gesamten Team zusammenkommen und erstmal schauen, wie geht es in jedem, was, was ist gerade an, wie kann man sich gegenseitig unterstützen und helfen und wie verteilen wir die Leute, die wir irgendwie zur Verfügung haben, am besten auf die anstehenden Aufgaben. So, ähm, ist es eben bei uns auch nicht so, dass es irgendwie Positionen oder Hierarchien oder irgendwas gibt, sondern es wird immer neu gemischt. Und äh, das dann auch nach Kompetenz, äh, aber auch nach, ich will da mal lernen, ich will mich da mal ausprobieren. Vielleicht manchmal auch einfach nach Energie und Motivation. Ich habe da gerade mal total Lust drauf. Und der andere kann vielleicht gerade nicht mehr vor 40 Leuten moderieren. Dann ja. macht er mal was anderes. So, Also es wird, ähm, genau, und das machen wir regelmäßig.
0: Könnte man sagen, das folgt eigentlich auch so diesem... Learning, was ihr im Studium hattet, dass ihr euch dem widmet, wo ihr Spaß empfindet und wo eure Energie hingeht?
1: Ja, genau. Also es ist ja totaler Unsinn. Ne? Also wenn ich was mache, wo ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf habe, dann ähm, dauert es im Zweifel dreimal länger und wird auch dreimal schlechter. Ja. So, also es macht halt einfach Sinn zu schauen. Wir hatten da gerade
2: Lust drauf. Ja. So, ja. In der Projektbeschreibung heißt das, wir haben uns zusammengeschlossen, um die fossile Zero Waste Gesellschaft zu entwickeln. Unser oberstes Ziel war es, die destruktive Konsumkultur zu überwinden und Open Source nachhaltige Produkte zur neuen Normalität zu machen. Ja, jetzt ganz blöd. hat Funktioniert denn das? Hat das geklappt? Hat das geklappt? Äh,
0: nee.
2: <lacht> Sind nachhaltige
0: Produkte schon Normalität heute?
1: Ja, es gibt halt kein richtiges Leben im Falschen und es gibt auch keine richtige, richtigen Produkte im falschen System. Ne? Ja. Und äh, das, haben wir, das haben wir dann auch festgestellt, dass man natürlich ein Produkt entwickeln kann. Also der gibt erstmal, Open Source ist per se nicht nachhaltig so, ist aber, sagen wir mal, im Kern... Ähm, hat es die Chance, nachhaltig zu sein. Ne? Weil wenn ich weiß, wie ist was produziert, so wenn die Baupläne offen sind, dann ermächtige ich alle anderen, das potenziell auch zu reparieren. Und ähm, ne, wenn ich jetzt hier irgendwie, also die klassische klassisches Beispiel ist ja so, so die Waschmaschine. Wenn die jetzt gerade kaputt geht, dann rufe ich einen Techniker und der wird dann wahrscheinlich sagen, ja, die ist kaputt, ähm, die können wir jetzt einschicken und äh, das dauert dann irgendwie vier Wochen oder wir müssen irgendein Ersatzteil vielleicht nachbestellen oder er sagt halt, naja, das ist jetzt alles verplombt, da komme ich eh nicht ran. Und ähm, eigentlich, also am besten tauschen sie die einfach aus. So, ja, das ist einfach die klassische Geschichte. Und ähm, bei einer Open-Source-Waschmaschine, wo halt die halt offen ist, wo der alle Baupläne nachschauen kann, wo halt eben nichts verschweißt und verklebt und sonst wie ist, ähm, könnte der relativ schnell sagen, ah ja, das ist hier das und das Teil und hier gibt es sogar auch den Bauplan. Können wir es vielleicht sogar im 3D-Drucker ausdrucken? Hier ist die Datei. Ich, man kann die relativ schnell reparieren und dadurch verlängert man einfach die Lebensdauer dieser Waschmaschine. So, ja. Aber wie vorhin auch schon gesagt, entspricht das halt eben nicht dem, dem Wachstumsprinzip unseres Wirtschaftssystems, was halt eben einen hohen äh, Durchsatz von Rohstoffen, von Waren braucht, um halt eben immer weiter zu wachsen. So, mhm. ja, wenn die Sachen nicht kaputt gehen, kennt man ja mit der eingebauten Obsoleszenz, gerade auch bei Apple, ne, die Sachen müssen einfach schnell kaputt gehen. Ja. So. Und
0: Vielleicht sollten wir jetzt alle in Aktien von 3D-Druckerpaste investieren.
1: Ja. <lacht> ähm, naja, und ähm, genau, so, und jetzt war aber sozusagen war der Gedanke, dass wenn wir ähm, diese Open-Source-Technologien in die Welt setzen, dann. Ähm, ja, dann wird halt alles besser, weil sie eben von Leuten selbst repariert, hergestellt und so weiter werden können. Aber die brauchen natürlich dann ganz andere Geschäftsmodelle, weil ja. es eben nicht mehr über den, den hohen Abverkauf funktioniert, der dann auch in regelmäßigen Abständen wiederkommt, sondern wenn man ein Produkt an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen ausrichtet, nämlich das ist genau das, was ich brauche, das geht nie kaputt, ich kann es reparieren, dann, ja, dann verkaufe ich das ein, zwei Mal, aber dann ist halt auch irgendwann Schluss so und mhm. Das heißt, es müssen ganz andere ähm, Geschäftsmodelle entwickelt werden, vielleicht eher servicebasierte Geschäftsmodelle, dass, ich denen helf, dass, dass es Leute gibt, die denen helfen, das zu reparieren und so. Aber, aber das ist eben noch nicht kompatibel mit, der, ähm, ja, mit, dem, mit dem amtierenden System und deswegen... Ja. Äh, stoßen die dann immer an Grenzen so, gerade wenn man dann zum Beispiel Partner in der Wirtschaft äh, finden will, dann sagen die ja das ist natürlich toll, aber das müssen wir jetzt schon proprietär machen so, ne? oder das, äh, das lohnt das ist ja gar nicht rentabel das so zu produzieren und da sind wir halt einfach da haben wir gemerkt okay eigentlich bräuchte es erstmal ein ganz neues Ökosystem, also auch ökonomisches Ökosystem, damit solche Produkte darin überhaupt. Platz finden. Obwohl es auch Beispiele gibt schon von Open-Source-Produkten, die funktionieren. aber ja.
0: Wäre der nächste Schritt denn dann quasi dieses Experiment in die Konzerne zu tragen?
1: Ja, also das ist tatsächlich das, was wir gerade auch versuchen, ähm, weil wir auch gemerkt haben, also jetzt wir als Open-State, wir sind halt eben keine Produktentwickler. So, mhm. wir, haben, wir, wollten, wir können andere Leute dabei unterstützen, Produkte zu entwickeln, ähm, indem wir sozusagen die Prozesse gestalten, so mhm. wie diese Produkte entwickelt werden und da halt eben Werte reinbringen können, aber auch natürlich Kreationsprozesse, die, die, nach, äh, die anders funktionieren. Ähm, und ja, und das versuchen wir, äh, aber genau, wir sind nicht diejenigen, die dann das Produkt wirklich bis zu Ende entwickeln, dann auch in den Markt bringen. Ähm, das müssen dann andere tun. Und da kooperieren wir jetzt tatsächlich mit, äh, mit Konzernen, die auch sagen, ja, so, dass ähm, ein weiter so wie bisher funktioniert nicht. Ähm, was müssen wir denn ändern? So, ja, und mhm. da kann man natürlich sagen, oder es wäre zu kurz gedacht zu sagen, na ja, dann macht doch hier das Auto, aber vielleicht jetzt ein Elektro, ja, mhm. und dann ist alles geil. Weil wenn man jetzt eine Milliarde Autos äh, mit Verbrennungsmotoren, mit einer Milliarde Autos mit Elektromotoren ersetzt, würde ich mal bezweifeln, dass die, ja, dass alle unsere Probleme gelöst sind, so äh, mit ähm, ja, Ressourcenverschwendung und, äh, ne, und so weiter. Das heißt, eigentlich müssen wir Mobilität an sich neu denken und wir brauchen ja. vielleicht erstmal ein ganz anderes ähm, ganz anderes Werteset, so, was wir an den Tag legen, wenn wir uns überlegen, wie lösen wir Mobilität. So, mhm. ja? und, ähm, und das ist so diese, diese, diese Gedanken, so, diese, diese Sinnhaftigkeit oder ja, die, die bringen wir in Konzerne. Das hat jetzt irgendwie noch keinen Sinn gemacht. Ja? <lacht> ja? Okay. Hat doch Sinn gemacht. Gut. <lacht> ähm,
0: was jetzt so wahrscheinlich relativ klar geworden ist, aber trotzdem noch mal interessant zusammenzufassen, vielleicht, du bist ja eigentlich studierter Grafikdesigner oder Illustrator. Ich würde jetzt aber eher sagen, du bist jetzt Prozessdesigner.
1: Ja, wir nennen es mittlerweile Transformationsdesign. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es sogar auch einen Studiengang, ähm, der so heißt, mhm. der vom Harald Welzer, glaube ich, geleitet wird. Der ist also einer der, der Vordenker. Mhm. Ähm, und wir versuchen, so ein bisschen praktisch umzusetzen, was, ähm, was der theoretisch ähm, in seinen Büchern beschreibt. Mhm. Ähm, und da geht es halt eben ja, um, wie kommen wir von dem nicht-funktionalen System A in das vielleicht... Schönere System B, was wir noch nicht kennen. So, das ist ja eine große Transformation, ja. die wir da beschreiten müssen. Und da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene. Ähm Hebel und Stellschrauben, an denen man da rumdrehen kann. Und mhm. ähm, Gestaltung ist auf jeden Fall eine, so, weil auch in dieser zukünftigen Welt werden wir Produkte oder Dinge brauchen, ne? so des täglichen Bedarfs und so weiter, aber die funktionieren halt nach anderen Prinzipien und ähm, vielleicht sind eher bedarfsorientiert und nicht konsumorientiert und so, aber die müssen ja auch gestaltet werden und so. Das heißt, die, das ist so erhalten geblieben, aber ähm, ein Gestalter oder ein Designer, ähm, der lernt ja nicht nur ein Handwerk, sondern der lernt auch eine bestimmte Art zu denken und an Probleme mhm. heranzugehen. So Und die ja. ist äh, meiner Meinung nach relativ leicht übertragbar auch auf ganz andere Bereiche so ähm, also ein Prozessdesign ist ja auch ein Design ich durchdenke erstmal was und überlege wie kann ich das anders machen wie ne ich hinterfrage das ich mhm. optimiere das und so und diese Art zu denken ähm, die lässt sich halt in alle möglichen Bereiche übertragen das heißt ich habe jetzt gar nicht so das Gefühl dass sich so extrem viel verändert hat außer dass ich jetzt nicht mehr so viel rein handwerkliche Arbeit wie zum Beispiel illustrieren oder Grafikdesign ja. mache sondern einfach mehr diese Art zu denken mhm. ähm, ja, in andere Bereiche trage, in denen ich vorher nicht gearbeitet habe. Ein Kommentar von Charlotte Milch.
3: Ich werde Hippie. Da gibt es eine Person in meinem Umfeld, die ich ungemein faszinierend finde. Ich empfinde sie als eher zurückhaltend, still, in sich ruhend und sehr aufmerksam. Sie wirkt sich und anderen gegenüber wertschätzend. Seit meiner Kindheit üben Menschen wie sie eine starke Sohkraft auf mich aus. Ich erinnere mich heute noch gut an meine Sitznachbarin aus der zweiten Klasse. In meiner Erinnerung ist sie genauso ein Mensch. Und ich wollte sein wie sie. Aber ich war nicht wie sie. Ich war laut, habe die Klasse unterhalten. Über mich wurde oft gesagt, ich sei vorlaut oder aufmüpfig. So wurde über mich geurteilt und dieses Urteil war so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Über die Jahre habe ich nicht nur gelernt, dieses Urteil anzunehmen, sondern auch über andere zu urteilen, Vergleiche anzustellen, zu bewerten. Das eigentliche Gefühl hinter diesem aktiven Kind, das ich war, hieß vielleicht Trauer oder Wut. Da war auf jeden Fall vieles, was ich zu der Zeit nicht anders kompensieren konnte. Das Urteil von außen nahm ich zuerst an, später versuchte ich durch gute Noten mein Umfeld vom kompletten Gegenteil zu überzeugen. Beides entspricht nicht wirklich dem, was ich meinem Kinder-Ich wünschen würde, Nämlich die eigenen Gefühle wahrnehmen, ernst nehmen, Bedürfnisse formulieren, Verantwortung für sich übernehmen. Als Kind wohl auch relativ schwierig, sich das anzueignen. Denn man lebt in einer Welt, in der Urteile über andere genauso üblich sind, wie Vergleiche mit anderen anzustellen oder Verantwortung zu leugnen. Vor einiger Zeit hatte ich einen heftigen Streit, bei dem ich mich zu dem Zeitpunkt klar absolut im Recht sah. Im Nachklang dieses Streits ist mir etwas klar geworden, das mir erklären konnte, warum ich diese Personen, die für mich Ruhe und Ankommen ausstrahlen, so faszinierend finde. Sie fällen keine moralischen Urteile. Sie beobachten, statt zu bewerten. Sie sehen die Ursache für ihre Gefühle und Handlungen nicht bei anderen, sondern bei sich selbst. Das Negativ davon ist aber eher üblich in zwischenmenschlicher Kommunikation. Im Persönlichen klingt das dann in etwa so. Ich bin enttäuscht, weil du gestern nicht nach Hause gekommen bist. Ich muss Essen machen, weil das als Mutter meine Aufgabe ist. Ich habe mein Kind angeschrien, weil es etwas Verbotenes gemacht hat. Und institutioneller, ich musste das machen, weil meine Chefin das so will. Ich musste dich deswegen von der Schule schmeißen, so sind die Vorschriften. Und dann wird es ganz schnell politisch, denn Befehl von oben, so waren die Gesetze oder das musste ich tun, sind Sätze, die wir auch und vor allem aus Kriegsverbrecherprozessen kennen. Sätze, mit denen Verantwortung geleugnet wird. Die meisten Menschen kennen diese Form der Kommunikation gut. Sie sind in ihr aufgewachsen und sie macht es einem auch einfach. Denn Schuld hat der oder die andere. Die Fronten sind geklärt. Du bist schuld, dass ich traurig bin. Meine Chefin ist schuld, dass ich meine Angestellten ausbeute. Der Staat ist schuld, dass ich jemanden erschossen habe. Das verschleiert Verantwortung. Unsere eigene wir tragen allerdings mit allem, was wir tun, Verantwortung. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir können politisch aktiv sein, uns in Parteien engagieren oder an Protesten beteiligen. Wir können uns vegan ernähren, nachhaltig konsumieren oder uns für Gleichberechtigung einsetzen. Ich zum Beispiel, ich möchte am liebsten Hippie sein und in einer Hippie-Welt leben. Ich möchte allen mit Liebe begegnen, permanent sinnmäßige Ruhe ausstrahlen und die ganze Welt vom Guten und Schönen überzeugen. Wenn ich sage, deine Eltern sind wütend, weil du schlechte Noten schreibst und im Unterricht zu laut bist, dann liegt die Verantwortung für die schlechten Gefühle der Eltern beim Kind. Wenn ich so die Schuldgefühle meines Kindes anspreche, dann wird es vielleicht sein Verhalten ändern, aber nicht, weil es das so will, sondern um mir zu gefallen oder Schuldgefühle zu vermeiden. Auf eben diese Gedanken hat mich die Reinkarnation meiner Sitznachbarin aus der zweiten Klasse gebracht. Die ruhige, klare, besonnene. Auch das im Übrigen, auch wenn sie positiv sind, Urteil über sie, ich weiß. Manche würden sie vielleicht als Hippie bezeichnen, ein Begriff, der sehr oft sehr abschätzig benutzt wird, mit dem ich mich aber immer mehr anfreunde. Sie hat mir von etwas erzählt, das in der Kommunikationswissenschaft gewaltfreie Kommunikation genannt wird. Marshall Rosenberg hat diesen Begriff geprägt. Dabei geht es um Folgendes. Die meisten Menschen denken und kommunizieren auf eine Art und Weise, die stark von Bewertungen und Urteilen gelenkt ist. Ein Teil der gewaltfreien Kommunikation ist es, Verantwortung für die eigenen Emotionen und Handlungen zu übernehmen. Das geht dann in etwa so. Was andere sagen oder tun, kann vielleicht Auslöser, aber nie Ursache für meine Gefühle sein. Und hinter einer Bewertung, einem Urteil über andere, steht eigentlich ein unausgesprochenes Bedürfnis. Manchmal sogar eins, das der sprechenden Person selbst gar nicht so klar ist. Und darum geht es auch bei der gewaltfreien Kommunikation, eigene Bedürfnisse wahrnehmen und kommunizieren, Verantwortung für sie übernehmen, sich klarmachen, dass man nicht für die Gefühle anderer Personen verantwortlich ist, dass wir andere nicht glücklich machen können, für unsere eigenen Emotionen und Handlungen einstehen und sich dabei anderen gegenüber trotzdem verantwortungsvoll verhalten. Auf andere reagieren aus Mitgefühl, aber niemals aus Angst, Schuld oder Scham. Meine Wut von damals, aus der zweiten Klasse, die kommt immer mal wieder auf. Auch auf Schuldgefühle springe ich ziemlich gut an. Und mir oder anderen die Schuld zu geben, kommt mir immer noch oft wie das Einfachste auf der Welt vor. Aber ich versuche das mit der Verantwortung. Denn das Ziel ist klar. Ein Leben im Hippie-Modus.
0: Hast du das Gefühl, ähm, es ist noch genug Zeit, das alles umzusetzen, bevor es den Bach runtergeht, final?
1: Nee. Nee. Das glaube ich nicht. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen, ah, das, ist, ah, das ist wirklich das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben ja als Claim ähm, Transition by Design, not by Disaster. Mhm. So. Ähm, also so der Wandel wird eh kommen. ja Entweder indem ein, das System des permanenten Wachstums auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen einfach irgendwann kollabiert, weil es nicht so weitergeht. So. Ähm, oder, und das ist natürlich, ja, ich muss ja irgendwas mit meiner Lebenszeit machen. So, ja? so, das heißt, ich versuche halt irgendwie ähm, bei Design halt noch irgendwie ähm, den Karren umzulenken. Und ich kriege zwar nicht den ganzen Karren auf einmal umgelenkt, aber ich glaube, dass halt ähm, ja so viele kleine Veränderungen, die ja überall auch aufploppen, ne? also man schaut, es gibt ja unglaublich viele Bewegungen, dass die sich vielleicht irgendwann wie so ein, wie zu einem Netz, zu einem, zu einem ja, zu was Neuem, großen zusammenfügen, dass es vielleicht doch noch reicht ähm, und eine Veränderung plötzlich ganz schnell geht. So. Also wenn man an die industrielle Revolution denkt, das ging ja auch einigermaßen schnell, plötzlich hat eine ganze mhm. Gesellschaft komplett auf den Kopf gestellt und es kann aber eigentlich niemand mehr sagen, warum ist sie die jetzt in den Ländern passiert und wie ist das eigentlich passiert? Also es gab nie irgendwie einen Beschluss mhm. von irgendwem zentral getroffen, wir machen jetzt industrielle Revolution, ja, ja. das ist halt, die ist halt passiert, so, mhm. ja, und, ähm,
0: Weil es einen Bedarf gab.
1: Ja, genau, also, und, ähm, weil irgendwie plötzlich es gab einfach irgendwelche Impulse so und da hoffe ich noch so ein bisschen drauf, mhm. dass es vielleicht noch eine ökosoziale Revolution gibt, so äh, auch wenn die gerade nur in kleinen Teilen ähm, vielleicht sichtbar ist. Ähm, ja und ansonsten, und das meinte, das habe ich jetzt schon öfter gehört, wenn das dann alles mal kollabiert, was ja egal, ob jetzt bei Design oder bei Desaster passiert, dann mhm. braucht es ja eine Alternative. So, ne? Was ist denn dann? Und dass, dass man dann, und ich glaube, es ist gut, wenn dann irgendwas, wenn dann Alternativen zur Hand sind, an denen man jetzt schon arbeitet und forscht und mm. die irgendwie ausprobiert, anstatt dass dann auch einfach nur wieder ein großes Fragezeichen ist und man in der Verlegenheit einfach wieder das baut, was man halt von früher kannte. Ja. So, ne? also so das, aus alter Gewohnheit. Aus alter Gewohnheit. Ich meine, so das blöde Beispiel von vielen Revolutionen, ne? wo dann einmal alles gestürzt ist und dann baut man das Gleiche nochmal auf, mm. nur mit anderen Fahnen. So.
0: Wir hatten dich gebeten, was mitzubringen zum Thema Verantwortung. Mhm. Magst du das mal beschreiben, was du mitgebracht hast und erklären, warum du das ja. genau genommen hast?
1: Oh, warte. Es, ist, ähm, es ist unspektakulär. Es ist einfach ein quadratisches, hartes, flaches Kissen mit verschiedenen Mustern und Farben. Mhm. Und ähm, das ist ein Meditationskissen. Und genau das habe ich mitgebracht weil ich vor ein paar Jahren äh, zu Meditation gefunden habe und das ähm, für mich mittlerweile ja so fast schon so ein, eine Grundvoraussetzung für verantwortungsvolles ähm, Handeln äh, geworden ist mhm. ähm, weil das halt immer am Ende ja beim selbst erstmal anfängt ne? die Verantwortung so und wenn ich, ähm, ich werde ja bombardiert von Impulsen so in der Welt da draußen, die dann irgendein, normalerweise irgendein Handlungsmuster ab, äh, also oder triggern, mhm. ne? Oder
0: ja.
1: abspulen. Ähm, ja, alles mögliche, ne? Irgendwie der Drang irgendwie zu fliehen oder ich will jetzt was konsumieren oder ich will jetzt irgendwas, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich muss dann doch, vielleicht brauche ich eine größere Wohnung und ich brauche noch ein Geileres Auto und also es gibt ja so ganz viele Impulse, die entweder ja. gesellschaftlich oder durch was auch immer so in einem entstehen. Und ähm, bei, mit der Meditation habe ich gelernt, da mal kurz innezuhalten und die zu reflektieren und dann sozusagen bewusst und verantwortungsvoll zu entscheiden, was ich glaube, was ähm, vielleicht äh, ja, die angemessene
2: Reaktion ist. Mhm. So. Ähm. Tim meditiert ja jetzt auch mittlerweile. Wie War, ist das schon bei? seit anderthalb Jahren jetzt ja, fast. Doch. Ist das bei dir ähnlich? Oder?
0: Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall hab, bin ich schon an so einem Punkt, wo ich merke, dass ich den Alltag besonnener begehe. Ne? Also ich fühle mich nicht mehr so von Affekten hin und her gerissen ähm, und erlebe mich schon in meinen Entscheidungen irgendwie ähm, treffsicherer ah. und ähm, ja, die sind auch irgendwie ein bisschen gründlicher überlegt, weil ich einfach die Möglichkeit habe, das genauer mir nochmal anzuschauen. Dadurch, dass ich immer so ein bisschen ein Stück weiter weg bin von dem, was mich betrifft. Ne? Ja. Ich habe so einen gesunden Abstand manchmal dadurch.
1: Also wir haben jetzt sehr ja viel geredet oder viel erzählt über so, was alles irgendwie schief läuft und falsch läuft. Und das macht ja immer was mit einem. so. Ne? Und, mhm. ähm, und genau, dann ist halt vielleicht die Reaktion, da irgendwie zu fliehen, sich zu verschließen, irgendwie... Das irgendwie ja, zu prokrastinieren oder ne, irgendwas. Und mit bei Meditation ähm, oder mit der Meditation kann man das auch einfach erstmal nur da sein lassen und überhaupt wahrnehmen und anschauen. Mhm. Und ich glaube, das, ja. das bewusste Wahrnehmen von irgendwas ist der erste Schritt dann auch zu einer verantwortungsvollen Handlung. Also wenn ich mich wirklich öffne für das Leid des Tiers, wenn es sozusagen für mich umgebracht wird, dann kann ich eigentlich nicht mehr dann kann ich es eigentlich nicht mehr essen so ungefähr, ne? Mhm. So, aber ich muss das erstmal, ich muss diesen Schmerz, den dieses Tier spürt, das muss ich erstmal zulassen so, ne? Und ähm, ich esse halt auch immer noch ganz oft Fleisch so, ja, aber wenn ich mich halt, wenn ich wirklich dann mal meditiere und da wirklich drauf konzentriere und mich dem öffne, dann merke ich, oh, verdammt, irgendwie geht das nicht mehr. So, also mhm. ich komme da ganz oft hin, so, nicht? Ne? will nicht sagen, man meditiert einmal und dann ist man erleuchtet und dann hat man, und dann ist alles anders so, aber ich merke, puh, okay. Ich muss mich sozusagen dem, was in der Welt falsch läuft, öffnen und daraus erwächst dann sozusagen Bewusstsein und auch mhm. und auch natürlich so eine Verantwortung, weil ich plötzlich die Dinge sehe, die falsch laufen und dann kann ich auch, kann ich auch irgendwie handeln und aktiv werden.
0: Ja, denn du sprichst gerade mal dasselbe aktiv werden im eigenen Mikrokosmos an. Ähm, gibt es denn jetzt gerade für uns Gestaltende etwas, wo du denkst, da müssen wir zwingend Verantwortung übernehmen? Ähm, Weil wir Gestalter-Skills haben?
1: <lacht> ja, glaube ich. Also, ja, gibt es mit Sicherheit ganz viel. Ähm, also, ein, ein Ansatzpunkt ist eben die, die Geschichte, ähm, die wir. Über unsere Welt erzählen, ähm, um zu, oder sagen wir mal, eine, eine Alternativgeschichte in die Welt zu, äh, zu transportieren. Ne? Die Geschichte gerade ist halt eben die des permanenten Wachstums und des, durch Konsum werden wir glücklicher und mhm. so weiter. Und ähm, irgendwie fehlt halt so die. Die tolle Alternative da, ne? Die einzigen, die das gerade anbieten, sind halt irgendwie die Rechtspopulisten. Ja. Ähm, aber, also, die, das sind die einzigen Visionären, wenn man so will, mhm. weil die tatsächlich eine Alternative äh, versprechen zu ja. dem, was gerade alles nicht funktioniert, die aber natürlich total rückschritt, rückwärtsgewandt ist, mhm. ne? So, das, 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 Alte, was funktioniert hat, ja? Ja.
3: Ähm,
1: Und es mangelt halt sozusagen an dieser, an dieser Positiv, Vision so ein mhm. bisschen, ja. Wir arbeiten uns halt an so einem kleinen Kleinen ab, aber schaffen es nicht, irgendwie was Attraktive, eine attraktive Alternative in die Welt zu setzen. Und ich glaube, dass Gestalter, gerade Kommunikationsdesigner natürlich da ähm, ja, prädestiniert für sind, solche, solche, ähm, solche Visionen, solche Utopien irgendwie auch zu formen und zu kommunizieren und in die Welt zu setzen. Und ähm, ja, Produktdesigner sowieso, ja, also ähm, wenn die so in der in der Art, wie sie Produkte gestalten, sich ähm, also als, als Startpunkt die tatsächlichen Bedürfnisse von Menschen äh, vornehmen und ähm, nicht einfach, also nicht das Bedürfnis der Wirtschaft oder des mhm. Produktabsatzes oder so, als Startpunkt ihrer Entwicklung ähm, heranziehen, dann ähm, können die auch wahnsinnig viel beitragen, ne? weil die vielleicht auch dann Dinge einfach mal weglassen oder reduzieren oder sagen, nee, ich glaube, wir brauchen dieses Produkt gar nicht, es braucht eigentlich niemand das wollt ihr jetzt vielleicht haben oder machen, weil, weil ihr glaubt, das dann verkaufen zu können, aber eigentlich brauchst du ja. das nicht. Oder wir können vielleicht Dinge vereinfachen. Ne? Also, Gestaltest du denn visuell noch? Ähm, ja, mache ich immer noch. Im Rahmen, ähm, im Rahmen der Projekte, die wir, die, wir, die, die wir haben, gibt es auch immer gestalterische Arbeit zu tun. So, ähm, und, und Räume. Ja? Ähm, also wenn Menschen zusammenkommen und an Dingen arbeiten und irgendwie neue Prozesse lernen und erleben und hm, dann passiert das ja immer an Orten so. mhm. und diese Orte, äh, je nachdem wie die gestaltet sind, ähm, können die können diese neue Prozesse auch irgendwie fördern mhm. und, äh, und unterstützen. Sowas. ja ähm, das, um heißt, dass, zu,
0: das heißt, dass auch Innenarchitekten und Architekten da Verantwortung übernehmen können, indem sie ja, Arbeitsräume gestalten?
1: Ja, total. Ja. Also ähm, ich glaube, das macht, macht ganz viel aus. Ne? Also wenn man in so einem fiesen Büroflur irgendwie mit Neonröhren <lacht> und eine Tür nach... Also ne, es macht ja was mit einem auch, ja. ne? wie, wie man sich fühlt und was auch plötzlich für, für eine Art des Miteinanders und der Kreativität möglich ist. Also um diese Räume zu gestalten, ähm, ist eine so meiner Hauptaufgaben, hm. äh, auch im Rahmen von, von Open State gerade. Ähm, ja, und wenn wir gemeinnützige Projekte machen, die auch immer eine Außenkommunikation brauchen, gibt es auch ganz viel gestalterische Arbeit, die ich auch immer, noch, auch immer noch tue. Aber es ist, was sehr nachgelassen hat, ähm, äh, sind jetzt, ist jetzt einfach nur ein reiner Grafikjob, ja. so, der von irgendwem kommt, ja, sondern es ist immer Teil der Projekte, die wir,
2: die wir ohnehin machen. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon eigentlich sehr viel davon von meiner nächsten Frage angeschnitten. Und, das, und zwar, es geht darum, dass wir ähm, wissen, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Und ähm, tun wir das meistens. Das hat natürlich, jetzt haben wir schon viel besprochen, ganz unterschiedliche Gründe kann das eigentlich haben. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel einen Lö also für dich eine ganz persönliche Lösung scheint ja zu sein, auch zu meditieren, auch äh, zu besinnen für einen Moment. Ähm, ich habe so ein äh, schönes Video gesehen von euch, wo wir bei Open Business, ist, glaub ich glaube, es schon von 2013, glaube ich, schon 12, relativ zwölf sogar, 12 sogar. <lacht> so alt schon, <lacht> ein Video gesehen habt, wo du so ein bisschen mit, äh, ja, mit einem, ja, wie, Du hast da äh, die Leute, die, 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 die Zuhörer, hast du die Arme verschränken lassen. Vielleicht kannst du dieses kleine... Äh, erinnerst du dich überhaupt? Ansonsten? Äh, 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 ah, war, ja, genau. Stunde, ja, ja, stimmt. Ja, ja, doch, ich weiß mhm. es noch.
1: Ja, genau. Ja, ja da das, hat man das, gesagt, ja, verschränkt mal die Arme. Mhm. Ne? Und, ähm, und dann sollten, sollte man die andersrum verschränken. Mhm. Also, dass sozusagen der Arm, der normalerweise oben ist, unten ist. So. Ja, jetzt genau. mein linker ja.
0: Arm oben. Ja, es ja. fällt mir äh, schwer.
1: Genau. Hört fällt, sich ganz komisch an. Fällt einem schwer. Ja. ja, genau. Ich glaube, es ging um die Erfahrung, dass, dass man einfach immer in, ähm, in sehr einstudierten Mustern äh, agiert bei allem, was man tut. Und wenn man das irgendwie ändern soll, dann fühlt sich das erstmal irgendwie strange und komisch an. Mhm. Und deswegen denkt man, oh nee ist irgendwie unbequem, nee, ich mache das so wie immer. Ja. So, ne? Und ja. dass halt Veränderung immer diesen, diesen unbequemen Moment hat. So, ne? Es ja, gibt ja. eigentlich keine Veränderung ohne, eine, ohne einen Moment der Krise. Das ja. kennt man im Privaten, das kennt man aber auch in größeren Systemen und ja, stimmt.
0: Ähm, du hast da dann anschließend gesagt, es gibt so drei Erkenntnisse, die sich aus dieser, diesem Gefühl ergeben. Einmal, ähm, man muss erstmal drüber nachdenken, wie man das macht. Mhm. Zweitens, es fühlt sich erstmal komisch an und drittens, ist es ist möglich. Ja. Stimmt. Ah ja. Ja, ja sehr gut. <lacht> sehr gut. Ähm, ich ja. habe hab mich noch mal mit dem Thema Gewohnheiten deshalb auch beschäftigt. Und ähm, es war gerade im Zeitwissen-Magazin, nicht das aktuelle, sondern das davor, geht es in drei Magazinen über Gewohnheiten. Und im ersten geht es um unangenehme Gewohnheiten, die man loswerden will, wie Rauchen oder, ne? Da hat ja jeder seine eigenen Ideen, ähm, was, er, was er nicht mehr machen möchte. Und da ging es auch so ein bisschen um die Hirnforschung. Und interessant fand ich... Ähm, dass ja, die Gewohnheit so den Alltag bestimmt. Also vieles machen wir ähm, einfach im Affekt, ne? immer so, weil es so gewohnt ist. Und das erleichtert uns das Leben auch. Ne? Also zähne putzen oder keine Ahnung, was kaufe ich ein? Ich kaufe eigentlich immer das Gleiche dann ein. Ne? Das ist so Gewohnheit irgendwie. Und das hat damit zu tun, dass diese Gehirnregionen, ich glaube, das limbische System oder der, die Basalganglien, ähm, dass die äh, schon aus der Steinzeit quasi kommen oder noch, dass die Dinosaurier hatten das Ding auch schon. Und... Ähm, das ist super tief verfurcht im Gehirn und diese, ähm, das Bewusstsein, was wir haben und diese die Ratio, die findet in dem Neokortex statt hier vorne im Gehirn und das, äh, dieses dieser Areal ist viel neuer. Und arbeitet viel langsamer. Das heißt, ich nehme mir zwar vor, die Umwelt zu retten, aber beim Einkauf kaufe ich doch wieder alles, was ich sonst immer kaufe. Weil in dem Augenblick, wo ich eigentlich umschalten müsste, ja, jetzt kaufe ich vielleicht mal was anderes, wenn ich denn durch meinen, meinen Konsum was verändern möchte, ist, ist diese Gewohnheit schon passiert. Ne? Oder auch beim Rauchen aufhören irgendwie. Ich stehe schon draußen mit der Kippe, während dann der Gedanke erst ankommt, ja, ich wollte doch eigentlich, aber naja. Mhm. Das fand ich noch ganz interessant zu dem Thema. Und ja. es gab auch eine Lösung, und zwar... Ähm, A, wurde gesagt, man sollte sich möglichst konkrete Ziele stecken. Also nicht, ich rette die Welt oder die Umwelt oder meine Gesundheit, sondern, ähm, keine Ahnung, ich gehe jetzt oder mache mehr Sport, und ich gehe dienstags immer zum, weiß ich nicht, Cricket. Ähm, und... Äh, Genau, also ganz konkret werden in seinen Vorsätzen. Und das andere war auch, jetzt wenn es um diese Gewohnheiten geht, eigentlich einen anderen Automatismus dem vorschalten. Also immer wenn ich auf der Arbeit nervös werde, dann sagt man sich halt, ich gehe in die Küche und trinke ein Glas Wasser, anstatt jetzt irgendwie eine, eine Zigarette zu rauchen. Ähm, weil das dann ja viel schneller funktioniert als so dieser Neokortex, der sagt, ja, du wolltest doch eigentlich aufhören zu rauchen. So, ne?
1: mhm. Also ja, ich habe so einen Versuchsaufbau ähm, letztens äh, gesehen, mhm. Video es also einfach so eine Reihe von Stühlen gab und da sitzen drei Leute, die sozusagen Eingeweihte sind und es kommen immer neue Leute, die eben uneingeweihte Testpersonen sind, kommen halt äh, in den Raum und diese, diese drei Leute, ähm, die stehen immer auf, wenn irgend so ein Versuchsleiter ähm, so eine Klingel klingelt so mhm. und ähm, setzen sich wieder hin, wenn er nochmal klingelt. Und die neuen Leute, die das eben nicht wissen, die reinkommen, also es dauert dann so zehn Sekunden, wo die es erstmal strange finden, aber irgendwann machen die natürlich mit. Ja. Und je mehr Leute das werden, desto mehr machen, also, ne, wird's, desto mächtiger wird das und das machen halt natürlich alle irgendwann mit, weil es total komisch ist, der Einzige zu sein, der mhm. dann sitzen bleibt. Und irgendwann gehen die drei Ersten raus, ja, die Eingeweihten, mhm. und alle, die dann sozusagen neu dazugekommen sind, machen aber natürlich trotzdem weiter. Also, so wie schnell das halt geht. Mhm. Ähm, ja, deswegen glaube ich, brauchst halt immer, also ist es wahnsinnig schwer, das, das alleine zu tun. So, mhm. ne? Also jede Veränderung von Gewohnheiten, wenn du die gegen den gegen das Handeln von allen, von deinem Umfeld tust, ist mhm. es ein Rie also, ist es einfach sau schwierig, weil die Gewohnheit oder man hat ja auch noch diesen positiven, diese positive Resonanz von seinen Mitmenschen. Man möchte mhm. ja Verbindung zu anderen und das ist eine Identifikation mit anderen, die entsteht natürlich total, äh, vor allem, wenn man Dinge genauso tut, ja. wie die anderen das tun. Ja, deswegen glaube ich, ist es immer gut, wenn man ja jegliche Veränderung irgendwie in in Gruppen erstmal mhm. macht ne? so meditieren habe ich auch nicht alleine bei mir im Zimmer gelernt sondern auch erstmal in einer großen Gruppe so ja. wo das was ich erstmal komisch anfühlt dann plötzlich erstmal also vielleicht auch normal wirkt oder okay für einen selbst legitim ja. das machen gerade alle so ja dann ja
0: das heißt der soziale Raum wird dann gestaltet mit ne
1: ganz genau also und das ne das ist halt tatsächlich auch äh, das was wir ähm, bei der Arbeit mit Open State machen wir versuchen sozusagen Räume zu, zu bauen, die halt ein, ein anderes, dominantes System haben. Und es wird ja. irgendwann total, also es wird eigentlich fast unmöglich für Leute, ähm, was, also, ne, das, was anderes zu tun, sich dem zu widersetzen. Und wenn wir festlegen, hier sind alle total kooperativ und jeder achtet aufeinander, mhm. ähm, dann kann man nicht mehr in Konkurrenz gehen und sich gegenseitig irgendwie mhm. was wegnehmen oder so, ja? weil das einfach nicht das dominante System ist und äh, ja da glaube ich auf jeden Fall fest dran mhm. so, dass man vor allen Dingen ähm, durch sozialen andere soziale durch sozialen Druck <lacht> Gewohnheiten
2: verändern kann mhm. ähm, es, gibt es denn ähm, potenzielle Auftraggeber mit denen du aus moralischen Gründen nicht zusammenarbeiten würdest jetzt vor allem wenn man so im Kontext äh, ist dass man so mit äh, eigentlich was verändern will gibt es dann überhaupt diese Hürde für dich noch? Ja, das ist ähm,
1: auch eine Auseinandersetzung, die über viele, viele Jahre sehr kontrovers geführt wurde im Team und sich auch permanent verändert hat. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so sehr der Auftraggeber an sich, sondern ähm, ob wir einen ernsthaften Veränderungswillen erkennen können mhm. bei dem Auftraggeber. So, Wenn wir das Gefühl haben, der will meditieren lernen, weil dann seine Leute effizienter ähm, Atomraketen produzieren, würden wir wahrscheinlich nicht für den arbeiten. Ne? Ja. So, aber ähm, ja, wenn sich erkennen lässt, dass er wirklich bereit und offen ist für Veränderung in eine bessere Zukunft, dann äh, würden wir wahrscheinlich, also ich kann nicht sagen, für jeden arbeiten. Ich würde es erstmal nicht ausschließen. Ja. Das ist immer eine
0: Einzelfallentscheidung. So. Ähm, also ein super spannendes Thema, was wir im Büro auch oft haben. Das ist, dass man eine Anfrage bekommt und man dann nochmal überlegt, ja, ähm, welche Ziele verfolgen die denn da eigentlich und wollen wir da partizipieren oder nicht. Und also es ist auch nicht so, dass wir kategorisch Sachen ausschließen, sondern immer auf den Einzelfall auch gucken. Aber ich, und wir haben auch verschi vier verschiedene Meinungen zu den Themen, müssen uns da synchronisieren immer natürlich. Ähm, und natürlich am stärksten mit dem, der die größten Bedenken dann hat, wenn es solche gibt. Ähm, aber ich finde es auch manchmal total schwierig zu durchschauen, was sind denn die Motive? Weil das nicht immer offen liegt auch. Ne?
1: Und jeglicher, jegliches Unternehmen oder jeglicher Auftraggeber, der, hat, der, der macht erstmal was, aber das sind ja auch immer Menschen, die hm. da in diesem System hm. arbeiten. Ja? Und ich würde erstmal behaupten, dass man, dass, jeder, dass, also dass man nicht Menschen per se irgendwie, keine Ahnung, degradieren oder ausschließen oder nicht, den, nicht das Gespräch, nicht die Auseinandersetzung suchen sollte. Hm. So. Ja. Wenn man dann merkt, da ist die, ne, das ist total dicht, da kommt man mhm. gar nicht ran. Dann kann man immer noch sagen, nee, ich glaube, dann dann geht das jetzt hier nicht weiter. Ja? Aber ähm, Leute erstmal so auszuschließen halte ich immer für einen ganz ganz schlechten Weg. Mhm. Ähm, und ja, also es gibt Organisationen oder Systeme, ähm, in denen man merkt, dass die, dass die, dass die Beteiligten ähm, ja total mauern und zumachen und eben auch nicht bereit sind, irgendwas zu verändern und dann mm. kann man sich daran auch total verbrennen und ähm, merkt, dass es dann plötzlich nur noch Energie zieht mm. ähm, und dann ja, ist es glaube ich auch okay und gut zu sagen, das ist dann der falsche Kampf, so, mm. äh, den wir hier führen, ähm, weil wir uns da selber dran verbrennen. Ähm, ich glaube, wir hatten eine ganze Zeit, also vor allen Dingen zu Zeiten von 10 auf 16, haben wir gesagt, es gibt, also haben wir die Welt total binär gesehen. Es gibt irgendwie die Guten und es gibt die Bösen und wir arbeiten nur mit den Guten. Das war aber einfach auch ein bisschen, also es war ein bisschen zu einfach. Ja. Vor allen Dingen, wenn man merkt, wir haben einfach Probleme so und wir, wir haben auch nicht so viel Zeit. Ja, und wir können jetzt nicht sagen, die Automobilkonzerne da mit dem Abgasgas sind alles Schweine, für die arbeiten wir nicht. Ne? Sondern nee, lass uns halt schauen, sind die wirklich bereit, Mobilität radikal anders zu denken, so, mm. sind die wirklich bereit für Veränderung und dann unterstützen wir die auch dabei so, und begleiten die auch. Ähm, und es ist total bescheuert zu sagen, nee, die müssen platt gemacht werden und wir, ähm, <lacht> <lacht> wir, wir setzen jetzt irgendwen, der muss jetzt wer ganz Neues äh, aus dem Boden äh, gezaubert ja. werden. So. Ja,
0: sondern ähm, ich habe jetzt noch eine fiese Frage. <lacht> <lacht> ähm, was ist die größte Verantwortung, die du je tragen musstest, also von dir empfunden? als größte Verantwortung?
1: Also, die größte Verantwortung, ja. Okay, also, da fällt mir würde wahrscheinlich noch was viel... Also, klar, ich könnte jetzt irgendwelche total schönen, niedlichen Sachen für, für meine Katze damals oder so sagen. <lacht> Aber ähm, also, die wirklich gefühlt größte Verantwortung war tatsächlich, glaube ich, bei dem, äh, bei dem POC21-Projekt in mhm. Frankreich, weil, ja, ich glaube, doch, das war es tatsächlich. Wir hatten, also es war ein Riesenprojekt, es hat, ich glaube, fast eine Million Euro gekostet. Es war ein, auch ein sehr eine sehr hohe finanzielle Verantwortung und ähm, der erste Impuls, den man hat, ist, ähm, in Kontrolle zu gehen. So, ne? Man will dieses System irgendwie, man will kontrollieren, was die Leute da tun. Und was wir aber ja versucht haben, war eine ja, ein System zu erzeugen, was halt eben selbst organisiert ist, ja, und was halt, wir haben Verantwortung abgegeben an 100 Leute, die ich teilweise gar nicht kannte, ja, und habe gesagt, naja, dann löst ihr doch das und so, und ich wusste auch nicht, was da alles passiert, aber auf dem Papier war ich halt als einer von den fünf Gründen trotzdem verantwortlich, so, und das war, glaube ich, ähm, das war wahnsinnig schwer, schwer, so ins Vertrauen zu gehen, mit so vielen Menschen, die ich auch nicht kenne, ähm, zu wissen, jede Handlung kann mich potenziell den Kopf kosten in dem alten System. so, Aber ähm, ja, ich teile jetzt trotzdem meine Verantwortung mit, mit ganz vielen anderen. So.
0: Ja. Das ist eine Frage, die auch noch auf dem Zettel stand, die hat mir jetzt einfach vorhin übersprungen, die ich mir, mir in der Vorbereitung gestellt habe. Wie schafft man es denn, 100 oder eigentlich insgesamt 300 Leute zu organisieren? Ähm, ja, anscheinend, indem man Verantwortung abgibt.
1: Indem man Verantwortung abgibt und indem man als Gruppe... Ähm, sagen wir mal, eine gemeinsame Vision entwickelt so und weiß, ähm, da wollen wir alle hin. Und es gibt nicht irgendwie Individualagendas, die irgendwie gegeneinander laufen, sondern ich will mich hier in dem System möglichst hocharbeiten oder irgendwas, ne? sondern das ist die Vision, die wir alle gemeinsam haben. Und jede Handlung, die jeder Einzelne irgendwie tut, trägt, also zahlt sozusagen auf dieses gemeinsam geteilte, ziel auf den gemeinsamen purpose ein so und wenn man den hat dann äh, kann man leute auch laufen lassen so und dann kann man sich auch selbst organisieren weil es dann auch logisch ist was zu tun ist und das nicht irgendjemand irgendwem sagen braucht so ja. Wenn 100 Leute zusammen leben und es fehlt eine Toilette, dann erkennt jeder, dass eine Toilette fehlt. Da muss nicht ein Chef ja. sagen, wir brauchen eine Toilette und du baust die, sondern ja. das wird jeder.
0: Nee, baue ich nicht, das muss der andere machen. <lacht> so läuft das ja in manchen Systemen. Ne? So, ja. Ich will aber nicht. Genau. Okay. Ja, das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort. Wir haben aber noch so zwei Fragen, die wir am Ende der Sendung immer stellen. Mhm. Ähm, und die erste ist: Was hat dich zuletzt inspiriert?
1: Ähm, also, wir hatten ja zum Beispiel dieses Flüchtlingsprojekt. Mhm. Ja, ähm, wo wir eben mit, mit vielen tollen Geflüchteten äh, zusammengearbeitet werden und natürlich die Inklusion das Hauptziel war und wie funktioniert das, ne? die irgendwie integrieren und partizipativ und hm, hm. Mhm. so und das war auch, ähm, ist auch alles toll und das habe ich mir natürlich sehr zu eigen gemacht, ja auch diese, diese Haltung und auch diesen Wunsch das zu wollen so und dann ist es so, dass bei uns sicher ja in Neukölln in einem Stadtteil wohne, wo ohnehin sehr viele äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, äh, leben ähm, die halt oft schon auch kulturelle Eigenheiten haben, die eben auch äh, auf persönlichen Widerstand stoßen. So, ja. Ja? Und äh, unter anderem gibt es halt eine Gruppe Jugendlicher. Ähm, ich weiß nicht, ob es Geflüchtete sind oder, ne, aber mhm. so auf jeden Fall haben die halt einen anderen kulturellen Hintergrund und die. Ähm, die äh, hängen immer bei uns unten im Hausflur ab hm. und ähm, rauchen da und trinken Caprisonne und ähm, ja, <lacht> und Capri -Sonne. irgendeinen anderen Scheiß und lassen halt wirklich jedes Mal ein so krasses Schlachtfeld zurück. Und ähm, immer, wenn man, wenn ich die treffe und man die anspricht, dann, ähm, ähm, dann sind die halt auch extrem ähm, frech und auch werden auch so relativ schnell sehr konfrontativ mhm. und auch äh, körperlich. Also ähm, es ist ein, eine krasse Herausforderung, ne, so und mich regt es natürlich tierisch auf, weil die ganz offensichtlich, ähm, die lassen halt nicht mit sich reden, ja. Also mhm. wenn ich sozusagen die Bitte hey, nehmt wenigstens euren euren Müll mit. Ihr dürft ja auch rumsitzen, wenn es im Winter kalt ist. Da habe ich kein Problem mit. Aber hinterlasst halt, ne, seid einfach ein bisschen respektvoll. so. Ja. Und wenn die dann aber ähm, in so eine krasse Konfrontation gehen und ich merke, dass das Einzige, was wahrscheinlich helfen würde, wäre, dass ich denen halt richtig meine äh, ne, richtige Schelle mitgebe. Ja. <lacht> so. Weil die halt einfach nur Autorität und Kraft mhm. und Macht äh, sozusagen akzeptieren. Mhm. So Und das steht aber in so einem Widerspruch zu meinem... Zu meiner persönlichen Art zu sein, so zu meinem Wertesystem, dass, ja. ich, ähm, dass ich da total äh, lost bin so, und ähm, ja, ziemlich aufgeschmissen war. Und das ist, äh, ist irgendwie inspirierend. Ich hab, weiß, noch, weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Aber ja.
0: Die, ihr lebt in zwei verschiedenen Systemen, Genau,
1: es ist sozusagen ein, ein Clash der Systeme in meinem Hausflur. Ja. <lacht>
2: Reboot. Ja. Sprecht dann eine unterschiedliche Sprache scheinbar auch einfach, dass ihr da ja, könnt euch nicht einigen, auf welcher Ebene ihr euch begegnet und äh, so. Es ist eine
1: andere kulturelle Sprache auch ja, einfach, ja. ne? Also, weil, ähm, weil wenn ich denen sozusagen mit, mit äh, Empathie und Aufgeschlossenheit begegne, dann werden die das einfach als Schwäche. So, mhm. ja, ich bin halt einfach ein Depp. So, und ähm, <lacht> natürlich kommen die immer wieder in den Hausflur, Hippie. weil, weil, ähm, ja, also der ist halt einfach. Er ist halt keine Autoritätsperson. Ja. Ne? So, und
0: Aber meinst du, das sind kulturelle Unterschiede oder ist das rein Erziehungsding?
1: Ja, und das war eben dann die sehr inspirierende Diskussion, die im Anschluss ja. kam, weil <lacht> ähm, man dann natürlich jetzt in, äh, in Meta-Ebenen äh, sozusagen ähm, abdriften kann ähm, bei der Analyse dieser Situation. Die einen würden sagen, das sind halt, das sind halt die Idioten, die müssen jetzt, die müssen zurück wo sie hergekommen sind, so das ist ja die unterste Ebene, einfach so das Direkte. Dann kann man natürlich sagen, na ja, aber ähm, ähm, die sind natürlich auch, die kommen natürlich hier auch nicht an, ja, und mhm. die brauchen, die brauchen irgendwie äh, Mittel und Wege, um Selbstwertgefühl zu entwickeln und das entsteht vor allen Dingen vielleicht durch ja so ein Männlichkeitsbild was vielleicht mhm. auch kulturelle Hintergründe hat und wie auch immer und das, das ist das einzige wo die hier halt irgendwie noch ein Gefühl von ja eben Selbstwert ähm, entwickeln können in einer Gesellschaft die sie halt auch einfach nicht ankommen lässt so mhm. ja deswegen ist es vielleicht sogar verständlich dass die erstmal auf Konfrontation gehen so und dann kann ich die viel größere Frage aufmachen na ja warum ja, warum, warum gibt es denn auch keine anderen Orte für diese für diese also ne, für diese mhm. Jungs? Warum wird denen keine Perspektive gegeben? Warum müssen die denn überhaupt in so eine Konfrontation in so ein asoziales ne so ja, kriege ich das richtig zusammen? Ja, schon, so ungefähr, ne?
0: Ich habe auch und das ja. Gefühl, also frag mich auch gerade, ob wir nicht auch ein Stück weit so waren in unserer mhm. Jugend, ne? Also dieses, dieses jugendliche Aufbegehren und, ne, gegen die Autorität und, ja, da hat jetzt jemand gesagt, das wollen wir, machen wir jetzt doch trotzdem und doppelt so dolle irgendwie, ne? Ob es vielleicht sogar ein klassisches äh, Symptom des Aufwachsens ist, so.
1: Ja, aber ich hätte jetzt halt,
0: naja, ich, ja, naja, ja. ja. <lacht> Also wir beide waren jetzt vielleicht nicht so, aber ich sag mal so, in unserem Umfeld gab es vielleicht auch jemanden, der so agiert hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja. Also, ich meine, ähm, was ich halt inspirierend fand, war, dass es, ähm, dass ich halt gemerkt habe, dass es halt einen krassen Unterschied gibt, ähm, sozusagen, zwischen dem, dem, dem ta tatsächlichen Erleben im Alltag, in deinem ganz persönlichen Umfeld äh, mhm. und ähm, so einer theoretischen Meta-Idealversion einer besseren Welt. So, ja. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was ganz oft in der Gesellschaft passiert, dass dann eben, ne, also wie jetzt bei dem Tafelbeispiel oder so, wo die ganze Nation ja irgendwie in, äh, in Aufruhr geraten ist, ja. dass halt dann rein konze konzeptionell ist es natürlich so, dass man den Rechten damit ähm, ne, Futter gibt, so, äh, wenn man halt die da ausschließt und so. Mhm. Und ähm, auf so einer Meta-Ebene kann man das natürlich total nachvollziehen, ja? dass halt, ähm, ähm, dass alle Menschen gleich sind und dass ne, Bedürftigkeit eben nicht ne, und so weiter so aber wenn man dann da steht und die Oma wird halt weggekloppt also ist jetzt vielleicht auch eine Unterstellung ja. so ja aber da in, so dann ja das ist da so ein
0: Clash zwischen so, Ideal und Realität
1: ganz genau so Clash zwischen Ideal und Realität und den habe ich da so am, am eigenen Leib gespürt und es war auf jeden Fall ähm, das war auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis, genauso, und das kann man jetzt auf alles andere übertragen wieder, ne? so, ja. wenn du halt eben der am Hungertuch nagende, brasilianische Dschungelarbeiter äh, bist, so, dann wirst du halt die Goldmine in diesen Dschungel da reinbuddeln, so, ja. und nicht drüber nachdenken, ob du damit gerade irgendwie, ähm, die letzte sonst was Kröte ausrottest, so, mhm. ja, das ist halt, ähm, und das so am eigenen Leib zu, spü zu spüren, ähm, ja, das war inspirierend.
0: Da haben wir auch äh, schon im Büro darüber diskutiert. Ist so eine, Existenz, eine gesicherte Existenz Voraussetzung dafür, dass man Verantwortung übernehmen kann für andere?
1: Ja. Gespräch, das Gespräch hatten wir tatsächlich. Ist heute Morgen, ja. Wie ähm, letzte Woche. Ja, <lacht> ja also ich glaube, dass halt die, ja, die, die, wenn erstmal müssen halt die Grundbedürfnisse gedeckt mhm. sein, die man als Mensch halt hat, ne? so nach sicherem Dach über den Kopf, Nahrung, äh, Energie und dann geht es halt immer so, geht es halt immer so weiter. Ja. Und irgendwann ähm, ist man dann auch in der Lage, ähm, verantwortungsvoll zu sein. Ne? So mhm. dieses alte ähm das Fressen zuerst, man schaut erst der dass man das erst, oder wie war das? so genau, erst das Fressen, dann die Moral. Ne? Ja, genau, ja, der das Satz ist bei uns auch gefallen. Ja. Ja. <lacht> ähm, daraus erwächst äh, tatsächlich die Pflicht zur Verantwortung in so einer westlichen Industriegesellschaft, wo halt eigentlich alle Grundbedürfnisse befriedigt sind. Mhm. So. Da sollte man eigentlich, ähm, oder geht es fast gar nicht anders als Verantwortung zu nehmen, auch ein bestimmter Bildungsgrad und so. Mhm. ne? Also einfach in der Lage sein, Probleme differenziert zu betrachten und auch zu erkennen, ähm, resultiert auch meiner Meinung nach in eine Verantwortung.
0: Mhm. Ja, das ist auch meine Meinung. Mhm. <lacht> ähm, neben dem Vaterwerden und dem Mülldesaster im Treppenhaus, was für ein Thema beschäftigt dich noch gerade?
1: Neben dem Vaterwerden, das ist schon ziemlich bestimmt. Ja, noch, ja, doch. Ähm Vielleicht ein Aspekt des Vaterwerdens. <lacht> ja. Das ist eine, eine ähm, die resultierende persönliche, also die resultierende Transformation des eigenen Lebens, die natürlich ziemlich massiv ist, ja. wenn man Vater wird. Deshalb, ähm, ich merke, wie viel, ähm, wie viel von dem, was ich so sonst getan habe, nämlich all diese tolle Projektarbeit, ja, sei es für 14 oder 16 oder Open State oder sonst was, einfach ähm, äh, extrem identitätsstiftend auch war. Hm. Ja, und ähm, wenn das plötzlich wegfällt, ja, weil man halt fürs Kind da sein muss ja, und ähm, halt eben nicht mehr so die, die tollen, guten Projekte machen kann, äh, wegen, der, äh, wegen denen man sich dann natürlich auch gut fühlt, So, ja. was ist dann eigentlich noch, also was macht eigentlich noch ähm, die eigene Identität aus? Wer ist man noch, wenn man mm. nichts macht? So ungefähr, ja? Kann ich Außer, außer für. Ich habe eine Antwort. Ja, cool.
0: <lacht> naja, letztlich, wenn man jetzt nochmal über dieses, das austauschen nachdenkt, habt ihr quasi ja jetzt ein neues Mitglied des zukünftigen Systems neben euch sitzen und könnt ja da schon entsprechend irgendwie kommunikativ wirken, um das Thema mit... Drei Personen voranzutreiben dann später. Ja, ja,
1: total. Es ist, auch, es, ist auch so, ähm, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, das ist total ungelöst und ich muss endlich wieder arbeiten. Sondern es ist einfach nur interessant zu merken, wie, wie stark das war. Ne? So ja. dieses, dieser Aspekt, auch das Freizeitaktivitäten, was man irgendwie macht und was nicht mehr geht. Ne? So, ähm, ja, mich beschäftigt gerade, wie ich diese Frage beantworten soll. <lacht>
3: <lacht>
1: ist ja, ein... <lacht> das ist eine super
0: Antwort. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
1: Sehr ja.
3: gut.
0: <lacht> ja, ähm, äh, Vielen Dank für das Interview. Das war Graustufen mit Simon Kiepe von OpenState.
2: Vielen Dank. Ja, danke euch.